0: joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast El miedo es una mm, emoción universal, pero mm -hmm. pocas veces nos preguntamos a fondo qué son las cosas simplemente porque eres un ser humano sabes lo que es el miedo porque uh -huh. lo has sentido alguna vez pero te has preguntado exactamente qué es, cómo funciona y por qué incluso a algunos de nosotros nos gusta sentir miedo
0: Sí, es bastante extraño pensar en estas cosas tan básicas uh -huh. pero que es, es algo que compartimos todos como humanos y pues bueno, empecemos como con algunas definiciones y, y un tema, un, un contexto un poquito científico para entender qué rayos es el miedo. Y para empezar, bueno, es un mecanismo de supervivencia. Eso, eso es, es bastante interesante, que el miedo se considera como una parte por la cual podemos sobrevivir, ¿no? Uh
1: -huh. Porque piensas en el miedo y dices, no es algo bueno, no uh -huh. lo categorizas, ¿sí? Se dice categorizar. Uh -huh como algo bueno, sino como algo negativo, pero resulta que es para tu bien.
0: <risas> así es. Entonces se considera una línea de defensa contra amenazas potenciales. Y algo interesante es que el miedo ocurre antes de que ocurra el ataque, ¿no? O uh -huh. el, el evento o algo así. Si tú piensas, normalmente, si estuvieras en la selva y ves a un leopardo o un más bien un león, ¿no? digamos, uh -huh. muy lejano, el hecho de verlo ya te va a empezar a dar miedo, pero no ha ocurrido un ataque. Es decir, o quizás
1: todavía no estás en peligro inminente.
0: Exactamente, todavía está muy lejos, ¿no? Uh -huh. eh, un dato muy interesante, y aquí aprovechando de que Ana está esperando un bebé.
1: <risa> ¿Nada más yo? <risa>
0: bueno, en este momento, para nosotros. <risa> <risa> es que... Eh, no nacemos con miedo. Eso me uh -huh. sorprendió y ahora que lo pienso, pues, tiene tiene sentido. A ver, platícanos un poquito de esto.
1: Sí, resulta que todos los humanos nacemos eh, con esta palabra que se llama intrépido, que realmente es <risa> sin nervios, sin miedo. Ah. Eh, porque no sabemos lo que es peligroso y lo que no es peligroso. Eso lo vamos aprendiendo eh, a través de convivir con la gente a nuestro alrededor. Uh -huh. De hecho, alguna vez, hace mucho tiempo, vi un documental sobre bebés y ponían al bebé a gatear cerca de una un piso donde era como de, de cristal. Entonces, uh -huh. podías ver hacia abajo una gran caída y los bebés gateaban sin problema, sin miedo alguno. Pero ya los niños un poquito más grandes, ya que tenían dos años o algo así, evitaban a toda costa pasar por ahí porque les daba miedo la altura.
0: Uh -huh. Entonces, sin duda la mayoría de los miedos que tenemos son inculcados por nuestros padres, la sociedad, Ajá. amigos y todo. Sería interesante ver si un niño nace, crece y todo en como alejado de la civilización. Si tiene miedo, ¿no? O sea...
1: Yo creo que sí, porque una parte es infundada, como dijiste tú, pero otra parte debe ser exper ex por experiencia. Ajá. Entonces, haces algo que te hace daño y entonces es un sentimiento negativo y la siguiente vez que te enfrentes a lo mismo, te va a dar miedo obtener el mismo resultado, ¿no? O sea, si te acercas a un perro y el perro te muerde, la próxima vez vas a tener miedo de un perro. No, nadie te tuvo que enseñar que un perro podría ser peligroso.
0: Claro, creo que lo mismo como con cosas como el fuego y Ajá. elementos que nos pueden hacer daño, claro. Ok, interesante. <risa> y, y bueno, eh, los científicos se han dedicado a investigar de dónde viene el miedo, o más bien dónde se procesa, porque Ajá. obviamente es como un pensamiento, ¿no? Puedes pensar que algo te da miedo y eso desencadena ciertas cosas que ahorita vamos a platicar. Pero eh, se han dado cuenta que el miedo está en una parte del cerebro que tiene una forma de almendra. Y es
1: chiquitita. <ríe>
0: es chiquitita y se llama la amígdala.
1: ¿Sabes qué es lo genial? La amígdala muchas veces responde o genera esta sensación de miedo antes de que tú te des cuenta conscientemente uh -huh. de que tienes miedo o de que estás ante un peligro. Entonces, a mí me parece genial porque yo pensaba que Sientes miedo hasta que estás consciente de que estás en una situación peligrosa o que estás viendo un tigre o un oso, o yo qué sé, uh -huh. o una persona que se ve peligrosa. Pero es increíble cómo tu cerebro detecta todas estas cosas antes que tu, tu ser consciente lo haga.
0: Exactamente. De hecho, en las investigaciones científicas dicen que medio segundo antes, sé que suena a nada, pero muchas cosas pueden pasar en medio segundo. Uh -huh. Medio segundo antes, la amígdala ya percibió eh, la amenaza antes que tu sistema consciente, por así decirlo uh -huh. eh, ya lo, lo sienta también ¿no?
1: y es como un atajo porque eh, tu cuerpo no espera a que tú estés consciente para actuar sino que desde antes empieza a preparar en caso de que tengas que huir porque como dijo David, el miedo es un mecanismo de supervivencia, entonces uh -huh. está como pre, pre preparándose para que puedas <ríe> ser capaz de salir corriendo si es necesario
0: así es, y Después de que la amígdala siente miedo o procesa la información para determinar que hay un peligro, eh, ocurre otro, o digamos, se prende otro sistema, ¿no? Uh -huh. En nuestro cerebro. Y esto ocurre en la corteza prefrontal. Y esta es la zona más consciente. Entonces uh -huh. entran en un... No sé si en una pelea, pero...
1: Como en una negociación. Exactamente.
0: Uh -huh. Una vez eh, que, que se enteró esta parte tienen que actuar juntos para decidir si tienen que huir o algo o tranquilizarse, ¿no? Ajá. Ajá. En este
1: punto, sí. me, ¿sabes qué pienso? Que yo soy la amígdala y tú eres la corteza prefrontal. <risa> o sea, imaginen, se pasa algo o está pasando algo y Ana sería la que diría, ay no, ay no, esto uh -huh. es peligroso, bla, bla, bla. Así empezaría como a asustarse. Y David es la corteza prefrontal que dice, a ver, espera, tranquila, vamos a analizar esto, creo uh -huh. que estamos bien.
0: <ríe> y una historia rápida. Cuando nos casamos en el Ay, primer año...
1: ya me va a quemar.
0: <ríe> hubo un sismo en la madrugada en Ciudad de México.
1: <ríe> espera. Habían dicho en las noticias que habían pasado muchos años uh -huh. sin un sismo fuerte. Entonces, todo el tiempo estaban hablando de ya viene uno, viene uno... Seguramente mañana se acaba el mundo prácticamente. Entonces yo estaba como muy sugestionada, ok, uh -huh. continua.
0: Entonces empezó a temblar eh, en la madrugada, sonaron las alarmas y Ana justamente dijo eso: dijo, ay no, ay no, ay no, y salió corriendo. <risa> Yo no me había podido levantar de, de, el, de, la cama. de la cama y estaba buscando mis lentes y cuando vi a Ana ya estaba afuera en del, la calle. del departamento, en las escaleras, y fue así como, ok, gracias por cuidarme. Bueno,
1: no, pero debo de decir, estábamos recién casados, todavía en mi cerebro consciente... Todavía, Cuando estaba dormida. Todavía podría morir. No, no, no. Todavía no, no existías tan presente en mi mente, o sea... Okay, okay. Sí, perdón, perdón.
0: Pero bueno, cerramos el paréntesis cultural y, bueno, eh, lo que los científicos dicen para entenderlo más fácil es que podríamos pensar en un jinete y un caballo, ¿no? Uh
1: -huh. A veces los caballos se espantan porque ven una serpiente o algo y el jinete es el que es capaz como de razonar más y de decir, a ver... Controlar. Calma, vamos a controlarnos. Uh -huh. Entonces, básicamente podríamos decir que la valentía es la corteza prefrontal, ¿no? Es, sí, es,
0: más o menos, exactamente. Porque es
1: lo que a, a lo mejor a veces algo te da miedo, pero no puedes huir. Tienes que enfrentar la situación, como por ejemplo, hablar en público. Uh -huh. Y entonces la corteza prefrontal es la que te dice, sí tienes miedo, pero...
0: Puedes hacerlo. Puedes
1: hacerlo, vamos a hacerlo, es necesario.
0: Algo muy interesante es que hoy con realidad virtual se está ayudando a personas que tienen miedo... Y los ponen, ya sea con estos lentes o en simuladores o algo así, y los enfrentan conscientemente a sus miedos. Uh -huh. eh, con Obviamente con cuidado, ¿no? No les van a enfrentar a leones reales, sino cosas virtuales. Y con esto también pueden medir esta interacción entre las dos partes del cerebro y cómo pueden controlar con la corteza prefrontal a la amígdala.
1: Sí, porque es una especie de entrenamiento. Cuando uh -huh. te enfrentas a tus miedos una vez, tres veces, seis veces, y si sí sientes miedo, pero no te pasa nada malo, uh -huh. entonces tu cerebro empieza a aprender que tal vez la situación no es tan mala como tú pensabas.
0: Uh -huh. Y ahora sí, ¿qué pasa con el resto del cuerpo cuando tenemos miedo, no? Eh, tú cuando tienes miedo, normalmente no solo lo piensas, sino hay algo que sientes en tu uh -huh. cuerpo que justamente te da ese impulso de querer salir corriendo, ¿no?
1: Y antes de hablar de la parte científica, quiero preguntarles a los que nos escuchan y a ti, ¿cómo describes la sensación de miedo? O sea, mm. físicamente, ¿qué sientes?
0: Interesante. A veces como un hueco en el estómago, sí, creo.
1: yo también, un hueco en a el veces,
0: estómago. Uf, a veces tal vez como depende de la cosa y la situación, porque podemos tener miedo de muy diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. A veces tal vez como... como fuerza, o sea, como... como energía fluyendo a través de mis piernas o mis brazos. Ok. Entonces... O,
1: o el corazón latiéndote ah, claro. a mil por hora. Uh -huh. O cuando es un miedo no eh, peligroso, como uh -huh. cuando ves algo en la televisión, una película que te asusta o algo, yo siento piel de gallina. <risa> sí. Es como esa sensación de no me gusta esto, pero sé que no estoy en peligro, entonces no siento ganas de correr ni nada así. Uh -huh.
0: Pero bueno, justamente eh, tiene que ver con todo esto que ahorita hablamos, ¿no? Eh, cuando la amígdala cuando la amígdala manda ese mensaje, eh, ocurren muchas cosas. Le manda señal al corazón, uh -huh. a la parte donde se genera como, o se controla los latidos. Entonces, uh -huh. por eso empieza el corazón a latir más rápido y bombea más sangre.
1: Ajá. Uh -huh. Y esto es para prepararte para la acción, justamente, ¿no? Que es lo que pasa cuando haces ejercicio, tu, tu corazón se agita, ¿no? Uh -huh. Bombea más sangre. Y después algo pasa también en los riñones, en una cosa que se llama glándulas suprarrenales. Todo lo que dice renal en español, al menos, no sé en inglés, tiene que ver con, con riñones. Eh, riñones, ¿no? Con uh -huh. esta parte del cuerpo. Y lo que hacen los riñones es que liberan la adrenalina, que es esto que decía uh -huh. David como fuerza, como energía que también te permite salir corriendo. Uh -huh.
0: Esta adrenalina también impulsa a los pulmones a tomar más oxígeno y justamente este oxígeno lo manda a los músculos para que puedas, pues sí, tener como fuerza y puedas correr o tal vez pelear,
1: pelear
0: o nadar o algo. <risa> Depende de, no sé, si ves un tiburón vas a querer nadar lo más rápido que puedas, ¿no?
1: Uh -huh. Igualmente, tus sentidos se agudizan. El, la vista, el, el oído o la audición e incluso olfato, otro tipo de sentidos se pueden agudizar para permitirte entender mejor tu entorno rápidamente y actuar adecuadamente.
0: Uh -huh. Y por último, el hígado produce eh, o libera glucosa, que también se va a los músculos porque los músculos necesitan glucosa y oxígeno para funcionar, ¿no? Entonces, en cuestión de segundos, tu cuerpo está completamente diferente, ¿no? Sí. Se agitó, tiene más azúcar, más sangre. Eh, tiene más sangre, tiene más oxígeno y por lo tanto más fuerza y todo no sé, lo, lo que necesitas para huir.
1: Y creo que aquí depende de cada persona eh, cómo reaccionas, ¿no? Porque todo esto te puede dar fuerza justo para hacer lo que tienes que hacer, pero a muchos otros nos puede paralizar también uh -huh. en ciertos momentos, ¿no? Entonces no... Esto creo que depende de cada persona y los científicos están estudiando mucho eh, porque obviamente hay miedos que son racionales, miedos irracionales y miedos que, pues sí, no sé qué otro tipo de como miedos Como naturales, hay. ¿no? Sí, como naturales.
0: Uh -huh. Y bueno, y hablando más como de miedos sociales, porque creo que todo esto tiene más que ver con miedos como físicos, ¿no? Como de... ¿Ves un animal salvaje? ¿Ves tal vez alguien con una pistola o algo ¿Ves una así?
1: cucaracha y tienes que huir? <ríe>
0: no. <ríe> Pero bueno, también hay miedos sociales o uh -huh. personas que les gusta el miedo bajo un, un modelo, digamos, cuidado, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que llamamos como el terror, ya sea en películas, en literatura, literatura y todo esto. Y, y esto ha ido evolucionando poco a poco. Realmente es... Podríamos llamarlo algo nuevo. Uh -huh. eh, a partir de 1764, eh, se escribió el primer libro que se clasificó como horror, ¿no?
1: Ajá. Es, creo que literatura gótica, y uh -huh. que era como el precedente de los libros de terror, uh -huh. se llama El Castillo de Otranto. Y pues sí, es bastante antigua. Y justamente yo leí un extracto de esta parte y narra la historia de una persona que está en un castillo, te va narrando cómo está todo y de repente encuentra algo que le da mucho miedo y ya te dice qué es, que es a su hijo, abajo de muchos escombros, destrozado, muerto. Uh -huh. Entonces, sí, sentí feo, sentí, uh -huh. sentí piel de gallina, pero si te das cuenta es un miedo muy social. O sea, es un miedo a perder a alguien que amas de una uh -huh. manera horrible.
0: Exactamente. Y bueno, en base a esto se ha estudiado eh, ¿qué, qué pasa ¿no? con, con los humanos respecto a por qué nos gusta leer. Y yo pensaría por qué nos gusta o les gusta a los escritores, para empezar... Causar miedo. Causar este tipo de efectos, pero ese es otro tema, ¿no? Del lado del lector o del espectador, eh, ¿se ha estudiado qué pasa? ¿Qué tipo de personas les gusta eh, ver o, o leer o tener contacto con todo esto. Y no es poca cosa. Hay toda una industria de terror, ¿no? Uh -huh. Hay toda una industria que hace muchísimas películas, que crean cómics, eh, libros. Entonces, a la gente le gusta.
1: Sí, y hay cosas muy de terror, ¿no? O sea, uh -huh. de fantasmas y monstruos y cosas así. Pero también hay eh, ciertas películas que aunque no se categorizan como terror, sí te hacen sentir miedo, como uh -huh. no sé, Jurassic Park. Uh
0: -huh. Sabes
1: que no hay dinosaurios en la vida real, pero el hecho de ver a un dinosaurio conviviendo con humanos, comiéndose a los humanos, te puede causar miedo. Entonces, uh -huh. ni siquiera es solo películas clasificadas como terror, sino ciencia ficción también te puede causar miedo. Uh -huh.
0: eh, en la parte sociológica, alguien, o oh, han estudiado, que puede ser una respuesta eh, a cosas que están sucediendo en el momento, ¿no? Por ejemplo, se dice que este gran monstruo Godzilla que se creó eh, eh, la en historia Japón. en Japón fue justamente después de la bomba atómica uh -huh. y entonces se creó como esta fusión de algo que podría pasar como no sabíamos qué iba a pasar con la bomba atómica entonces que un lagarto se convirtiera en un... como un gran dinosaurio y se comiera a personas <risa> es una manera como de un poco sacar esos miedos uh -huh. o esas ideas que no estamos seguros, ¿no?
1: También tenemos el ejemplo de Drácula, esta novela uh -huh. de Bram Stoker, y se podría interpretar como este miedo que surgió durante esa época a las enfermedades de transmisión sexual y este tipo de enfermedades que no podían com comprender muy bien, pero que causaba mucho daño a la gente. Entonces, es muy interesante pensar uh -huh. en eso, ¿no? Analizar... ¿Qué se considera de terror ahorita? Para mí, rápidamente puedo pensar en zombies. Uh -huh. ¿Y qué representa en nuestra sociedad? ¿Qué está reflejando de nuestra sociedad que nos da miedo? Uh -huh.
0: Sí, de hecho, sobre los zombies, por ahí cuando estábamos investigando, algo que me pareció bastante extraño, eh, alguien, un sociólogo y todo esto, también los cataloga o los pone como una imagen del consumismo.
1: Sí, eso se me hizo... Yo también lo leí, se me hizo raro. Sí. Para mí yo creo que tiene que ver con, con drogas, con medicina, con estudios fallidos para intentar curar enfermedades uh -huh. y lo que eso podría provocarnos, ¿no? Y, sí, tal vez eh... como
0: un desarrollo eh, desmesurado de la ciencia uh -huh. que puede detonar en cosas no agradables, ¿no? Como justamente virus que terminan con todos pero que fueron creados, ¿no? Uh -huh. Sí, pero así bueno, es. cada quien puede interpretar eh, esta parte del de horror como como quiera
1: y pues bueno, tú que nos ves cuéntanos si eres de la gente que disfruta sentir miedo controlado como cuando ves películas o juegos vi juegas videojuegos de terror o si eres de las personas que dicen no gracias, yo no puedo con esto ¿por qué querría someter a mi cuerpo a esto? Uh -huh. sin razón, ¿no? Y bueno, eh, queremos aprovechar para hablar un poquito de fobias Porque este uh. tema es interesante y porque es vocabulario un poco raro uh -huh. Pero eh, pues es una forma de escuchar más español, ¿no? Entonces, ¿qué es una fobia?
0: Bueno, eh, una fobia eh, está clasificada como un dentro de términos psiquiátricos Es decir, forma parte, podríamos llamarlo como casi una enfermedad uh -huh. eh, Y es un temor que te genera angustia y que es incontrolable. Aquí hay un rango, creo, en que a veces, entre broma, decimos... ¡Ay, tengo eh, fobia a las arañas! ¿No? Uh -huh. Pero creo que alguien que realmente tiene fobia no lo soporta. Es decir, uh -huh. puede tener un ataque de pánico, puede tal vez desmayarse. Uh -huh. Entonces, aunque es hoy en día muy común hablar de fobias, entre comillas... Creo que realmente las fobias son un nivel muy avanzado, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Exacto.
0: Entonces, eh, puede ser personas, puede ser cosas, puede ser eventos. Cualquier cosa puede ser una fobia, ¿no? Y los científicos, en este caso los psiquiatras, se han dedicado a ponerles nombres, ¿no? Uh -huh. y, y al parecer hay casi casi una fobia para cada quien. Sí,
1: hay miedos muy extraños, pero... Te vamos a compartir los nombres de algunas uh -huh. eh, que son comunes. Primero está la xenofobia, con uh -huh. X, pero se pronuncia suave, xenofobia, que es el miedo a lo extranjero o uh -huh. los extranjeros.
0: Sí, es bastante extraño, pero yo, yo me lo puedo imaginar más como eh, en la historia de, de los aztecas, cuando llegan los españoles sí, que eran miedo. completamente diferentes a ellos, su tono de piel llegaban en barcos que ellos no tenían con
1: caballos, con
0: caballos que ellos no tenían eso sí hubiera sido una xenofobia ¿no? Mm -hmm. como me dan miedo estas personas hoy en día, esperamos que nadie tenga xenofobia <risa> <risa> eh, hidrofobia, miedo al agua y es interesante porque todo lo que tiene el prefijo hidro tiene que ver con agua
1: mm -hmm. aracnofobia Miedo a las arañas. Muy
0: conocido, ¿no?
1: Sí. Uno que yo tengo... Bueno, realmente no, pero entomofobia es miedo a los insectos. La verdad es que sí me dan miedo, sí me paralizan un poco, pero no lo categoría, no, no lo pondría como una fobia, uh -huh. fobia a, psiquiátrica, pero sí me da miedo.
0: Eh, otra es bufonofobia. <risa> y... ¿Miedo
1: a los bufones? <risa> Exacto,
0: no. <risa> eh, sapos. Y justamente por eso que dijo Ana, yo me puse a pensar... ¿A quién se le ocurren cómo se arman estas palabras, no? Uh -huh. Y pues sí, me puse a investigar, ¿por qué no? Bueno, para empezar, todo este tema de las fobias viene, pues, ya desde muy antiguo, ¿no? Ya estaban clasificadas desde hace mucho tiempo y viene del latín o del griego, ¿no? Depende uh -huh. de... bueno, del latín como idioma, podríamos decir. Entonces, me puse a investigar por qué rayos... El miedo a un sapo se llama bufonofobia. Me suena justamente miedo a un bufón, ¿no? A estas personas <risa> payasos. como payasos y eso. Pero bueno, la palabra bufónido, que de ahí viene bufono, viene del latín científico bufonidae, que es el nombre de la familia de los vertebrados de la clase anfibio. Y por lo tanto, de los sapos. Entonces, suenan... Siempre suenan muy exóticos, ¿no? Los nombres de las fobias. Y esa es la explicación. Vienen del latín y se mezcla finalmente con la palabra fobia.
1: Otro de animales podría ser la ailurofobia, miedo a los gatos. Pero también puede ser a fenómenos naturales, ¿no? Como la lluvia, el sol. Uh -huh. Como la pluviofobia, que es el miedo a la lluvia.
0: Uh -huh. La astrafobia es un miedo a los rayos, no a los astros. Entonces, mm. tiene un poquito que ver, ¿no? Es del cielo.
1: Claro, y también está una que es muy común, en mi opinión, la hematofobia, ¿no? Tener miedo a la sangre, ver, a los, ver Sí, sangre.
0: exactamente. Eh, y este, este también eh, va como de la mano, eh, no solo de fobias, sino de manías, ¿no? Las manías son como preocupaciones... Eh,
1: Extremas, ¿no? Por extravagantes. Por o encima.
0: extravagantes. Entonces, hay, hay niveles, ¿no? Ahora sí pues que sí. hay niveles de preocupación que puede llegar a miedo, que puede llegar a fobia.
1: Uh -huh. Así es. Pues bueno, con esto terminamos este episodio. Eh, ahora ya comprendemos un poco más qué es lo que pasa cuando <risa> tenemos miedo, así que voy a analizar mi cuerpo la próxima vez que vea una cucaracha y <risa> <risa> sienta miedo.
0: Sí, y platíquenos ustedes cuáles son sus miedos. No tengan miedo de platicarnos. <risa> pues eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Recuerda que en Patreon tienes acceso a la transcripción de este episodio y muchísimos más. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Balas, Antonio, Reese, Elaine, David, Frederick, Sidney, Rashan, Hioteng Laura.
1: Regina, The Team Room, Brian, Linda, Timothy, Alex, Darren, Paul, Jacob, Joanna.
0: Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.